0: Quiero ofrecer esta Santa Misa por cada uno de ustedes, por sus intenciones particulares, especialmente por los enfermos, para que el Señor ponga su mano sobre ellos, les conceda la paz. También hoy quiero incluir en esta Eucaristía, pidiendo por la salud de Monseñor Herminio de Jesús, el cual desde este sábado pasado se encuentra hospitalizado, se encuentra delicadito de salud, para que el Señor también ponga su mano sobre él en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes, y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, consédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antoquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Sirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la Buena Nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró. Y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de espíritu santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para atarse en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos, fue en Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabad al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Japón, que preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Sirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha juntado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantará mientras danzan. Todos mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. y Yo las conozco, y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban, «¿Hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente». Jesús les respondió, «Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano». Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, estamos celebrando este martes de esta cuarta semana de este tiempo de la Pascua. Seguimos inmersos dentro de esta cincuentena pascual tratando de ir paso a paso, descubriendo ese querer de Dios en cada uno de nosotros, eso que tal vez nos hará a nosotros transformar nuestra vida, vivir un verdadero proceso de conversión, vivir un verdadero proceso de reconocimiento de ese resucitado en medio de nosotros, alegrarnos con su presencia, y a la vez que nuestra, que nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, sea fortalecida. Y es un tiempo maravilloso, porque mirar esta cincuenta la pascual, hace primeramente reconocer esa presencia de ese Jesús resucitado en medio de sus discípulos luego de esa resurrección dándoles el, dándoles el mandato y a la vez impulsándolos por medio de su espíritu a que sean continuadores de esa obra de amor. Pero por otra parte vemos a través de la lectura de los hechos de los apóstoles, como les he comentado en otros momentos, la historia que se va forjando en esos discípulos luego de la recepción de ese Espíritu Santo. Y cómo entonces ellos van hacia adelante llevando a cabo ese proyecto de iglesia, ese proyecto de amor que ya el Señor había sembrado en ellos por medio de su Espíritu, ser continuadores, los discípulos como cabeza y el pueblo, ¿verdad? Que se va gestando a través de la escucha de esa palabra, del reconocimiento de los signos y los prodigios que realizaban estos discípulos en medio de ellos, guiados obviamente por ese querer de Dios y realizados en nombre de ese Jesús resucitado. Y vamos viendo cómo a través de la historia, hemos estado mirando en los hechos de los apóstoles, cómo se ha ido formando y forjando ese proyecto. Hemos visto de todo. Hemos visto predicaciones con autoridad de la voz de Pedro y de Juan. Hemos visto personas convertirse a través de la escucha de la palabra. Hemos visto, visto signos y prodigios a través también de sus discípulos. Pero también hemos visto las conversiones en masa a través de esa cercanía a esos discípulos, a esas personas necesitadas y a esas personas que estaban dispuestas a escuchar y a coger ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, pero sobre todo ese mensaje de conversión. Y vemos cómo entonces también eso acarrea en ellos, no tan solo la alegría, ¿verdad?, de recibir y de ser recipientes de esa acción de ese espíritu, sino que también Detrás se va viendo también esa persecución y hemos visto como esas persecuciones se daban de manifiesto en la figura de Pedro y de Juan cuando eran llamados al Sanedrín y también lo veíamos en, en, en esta semana pasada como también esa persecución se realizaba con Esteban. A Esteban le tocó pues morir luego de ser juzgado en el Sanedrín, apedreado, muerto, pero como él, lleno de ese Espíritu de Dios, inclusive profería las mismas palabras que profería Jesús en la cruz. No le tengas en cuenta su delito, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Esas palabras que, que tal vez evocan ese mismo, esa misma realidad de ese Jesús que se manifestaba en él. Encomiendo en ti mi alma, Señor. Y vemos cómo claramente dentro de todo este proyecto, luego de que muere eh, Esteban, entonces surge una perna persecución, y esa persecución hace que se dispersen tanto los discípulos como aquellos que habían aceptado la fe, los conversos. Y como dentro de ese proyecto que podía parecer negativo, de esa persecución que hace que se esparza, que todo el mundo se aleje, pudiera parecer de momento un acto negativo, como Dios, tal vez por medio de ese Jesús resucitado, lo convierte en un nuevo proyecto. Los conversos, entonces esparcidos por, por toda la comarca, por los diferentes territorios, comienzan a hablar de esa buena nueva, de esa buena noticia. Por lo cual, de lo que parece ser un mal, Dios siempre opera un bien. De lo que tal vez puede ser algo que nos supera, que no podemos entender, vemos claramente cómo entonces se va realizando un proyecto nuevo. Y es un momento maravilloso, porque mientras ellos van eh, esparcidos por el mundo, Van Hablando de esa buena noticia, la gente reconocía la obra de Dios en ellos, guiados por ese espíritu, la gente continuaba esas conversiones en masa, se hacían bautizar y se convertían a este nuevo proyecto de amor. Pero es un momento maravilloso porque en un comienzo veíamos que luego de que comenzaban a predicarle ¿verdad? la palabra del Señor, la buena noticia, como le llaman los hechos, siempre iba dirigido a los judíos, no salían de ahí, de hecho, los hechos hoy nos hablan de que se predicaba la palabra solamente a los judíos. Pero hoy dan un paso adelante. Fíjense que muchos de ellos entonces llegan hasta Antioquía y comienzan a predicarle a todos, a todos. Inclusive los que eran judíos y los no judíos hoy comienzan a predicarle a los griegos. Por ende a los que no creían, a los que no entendían este proyecto, a los que aparentemente en ese momento no eran los que tenían que ser los recipientes de esa palabra. Pero vemos cómo comienza a esparcirse esa palabra, no tan solo a los judíos, sino que ya empieza a abrirse ese proyecto a toda la creación. Hay un salmo maravilloso que dice que a toda la creación alcance mi pregón y a cada y a cada rincón del orbe llegue mi mensaje. Piense que aquí se va manifestando entonces ese querer de Dios, que esa palabra de liberación, que esa palabra de salvación, que esa palabra de conversión empiece a llegar a todos los rincones conversos, no conversos, judíos, griegos, todos estaban llamados a recibir ese mensaje y es un momento maravilloso porque entonces ellos veían que detrás de todo este acto se veía esa mano de ese Dios operando, de ese resucitado que los acompañaba, que los impulsaba, que precisamente iba detrás de ellos realizando esa obra era indudablemente un acto de Dios porque ellos llenos del Espíritu continuar realizando los mismos signos y prodigios que realizó Jesús en medio de su ministerio público. Y hoy se va dando, entonces, dentro de lo que es los hechos, algo que es importante, porque vemos cómo aquí también se comienza a gestar lo que viene a ser la estructura de la iglesia. Veíamos que tal vez la iglesia estaba comenzando. Y como todo lo que comienza, que por momentos tal vez puede ser un poco desorganizado. Pero aquí vemos cómo empieza a organizarse lo que es ese proyecto de iglesia la iglesia que tal vez tú y yo hoy conocemos y vemos que realmente se va gestando esa verdadera estructura jerárquica la iglesia era guiada por los discípulos, los discípulos que estaban llenos de ese espíritu del san, de, de espíritu santo eran los que llevaban adelante el proyecto y eran los que hacían de cabeza de directores, de pastores eran los que dirigían y guiaban el rebaño Recuerdo esas palabras del Señor a Pedro. Apacienta mi rebaño. Es Pedro el que llevaba hacia adelante ese proyecto y la responsabilidad de continuar ese proyecto de amor. Y aquí vemos cómo entonces la iglesia de Jerusalén, fíjense ustedes, ya era la iglesia establecida como tal, envía entonces a Antioquía a Bernabé para que revise qué era lo que estaba ocurriendo allí. Y Bernabé que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno. Un hombre que, que no tenía este, no tenía tal vez doblez, que iba precisamente a, a mirar qué era lo que tenía, lo que estaba ocurriendo para certificar que fuera una obra del Señor, llega, se alegra porque lo que ve es lo que, lo que Dios está realizando, ve la obra del Espíritu. Y es un momento maravilloso porque entonces los anima, los anima a continuar esa misión. Y hoy es un momento importante, hermano mío. Porque hoy esa responsabilidad de esparcir esa semilla a todos los rincones nos toca a todos. A ti que me escuchas y a mí nos toca a todos continuar esparciendo esa semilla de, en todos los frentes, en todos los lugares, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras comunidades. En todo lugar nos toca a nosotros ser continuadores y propagadores de ese mensaje de esperanza, de ese mensaje de alegría, de ese mensaje de paz de ese mensaje de resurrección, de vida. Y hoy, vemos que entonces Bernabé, reconociendo entonces que ya empieza a forjarse ese nuevo proyecto, busca, sale en búsqueda de Pablo, de Saulo, y entonces lo trae hacia Antioquía, y dice que se quedaron un año allí, estuvieron instruyendo a la gente durante un año, o sea, que no los dejaron solos, se hicieron presentes, y dentro de esa presencia los educaron, los catequizaron, los formaron para que ellos pudieran continuar la obra. Y aquí vemos cómo entonces la iglesia de hoy realmente realiza lo mismo. Hoy la iglesia también está guiada por ese sumo pastor, ¿verdad? Ese pastor de las ovejas, ese que hace la figura de Pedro, que es el santo padre el Papa Francisco. Y cómo las distintas diócesis tienen sus obispos, que son los discípulos eh, los, los sucesores de esos discípulos, de esos apóstoles y los sacerdotes están en las diferentes parroquias realizando, dirigiendo ese proyecto de amor, ese proyecto de salvación. Por ende, hoy es importante porque reconocemos que dentro de todo este proyecto que se va forjando, nosotros también hoy hemos sido recipientes. Pero nos toca a todos, no tan solo a mí, a los obispos, a los santos padres, sino a todos ser propagadores de ese mensaje de alegría, de esperanza, a todos. No tan solo a los que creen, sino a los que no creen, a los que están alejados, a los que están en pecado, a los que tal vez no les interesa que les hablen de Dios. A todos tiene que llegar ese pregon Y esa responsabilidad de iglesia nos toca a todos. Hoy, dentro de las dificultades que vivimos, cuán importante es para nosotros, primero, volver a reconocer que hemos sido recipientes de ese mensaje de salvación, pero a la vez, cómo eso nos ayuda a nosotros a lanzarnos también, a con nuestro testimonio, ayudar a estos hermanos nuestros a que reciban ese mensaje de esperanza, ese mensaje de paz. Hoy este Evangelio de San Juan también es un punto importante para nosotros en nuestra meditación personal de hoy, porque vamos viendo que Jesús estaba en el templo dice que se celebraba la fiesta de la dedicación del templo, Jesús se estaba paseando por el templo, y dice que los judíos, rodeándolo, le preguntan una vez más, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente, si tú eres el Mesías, dímelo, no nos dejes en suspenso. Pero aquí ya me surge a mí un cuestionamiento interior, porque digo, los judíos veían a Jesús veían las obras que realizaba, los milagros que realizaba, escuchaban su voz, escuchaban cómo hablaba. Nadie se quedaba, eh, nadie se quedaba sin decir algo al encontrarse con la figura de Jesús. Algo había en Jesús de distinto. Y aún así, viendo las obras y escuchando la voz, viendo las conversiones, viendo cómo la gente lo seguía, no pudieron atar los cabos para entender que el que tenían de frente era el Mesías. Hijo de Dios. Por ende, si eres una certificación, dime si tú eres o no eres verdaderamente el Mesías. Y aquí vemos claramente, hermanos míos, cómo dentro de lo que puede ser esa cerrazón del corazón, a veces esperamos esa certificación. ¿Seré? ¿Será o no será? ¿Es o no es? ¿Tengo que seguirlo o no seguirlo? ¿Tengo que cambiar mi vida o no? ¿Tengo que esperar a otro o no? Y hoy Jesús le dice, pero es que yo se los he dicho, y no creen. Yo les he contestado esto. Inclusive dice, han visto las obras que yo hago en nombre de mi padre y eso da testimonio de mí. Dice, pero ustedes no creen. Aún viéndome, aún escuchándome, no creen. Entonces, ¿de qué vale que yo te diga si lo soy o no, no lo soy si a la hora de la verdad te estás viendo y aún viendo y escuchando no crees? piense qué maravilloso esto, hermanos míos. Porque el Señor hoy nos está invitando a nosotros a reconocer en nuestra vida, en nuestra historia, esa presencia de ese resucitado que viene precisamente a nuestro encuentro, ¿para, ¿para que Para que lo reconozcamos presente, vivo y real. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que nos ilumina, la palabra que enciende el corazón la palabra que viene a, a mostrarnos, a guiarnos, a enseñarnos el camino de la vida, decíamos en estos días, esa palabra del Señor que viene a ser la que hace presente en nosotros ese deseo ardiente de reconocernos, llamados ovejas, dentro del redil. Por eso el Señor dice, ustedes no me conocen, porque ustedes no me creen, dice, porque ustedes no son de mis ovejas. ¿Cuál es el requisito, dice el Señor?, para que nosotros podamos considerarnos dentro del redil, dentro del rebaño de ese sumo pastor, dice, dice, ellas escuchan mi voz, escuchar la voz del buen pastor, entonces será para nosotros el primer criterio que nosotros necesitamos para entrar en ese redil, en ese rebaño, escuchar, porque por medio de la escucha, una vez más, que reconocemos la presencia de ese resucitado en medio de nosotros, dice. Ellas me siguen porque me conocen y porque yo las conozco. Y porque reconociéndome, saben que yo doy la vida por ellas. Y les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi madre. Fíjense qué maravilloso. Porque cuando nosotros tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, cuando hemos escuchado su palabra, cuando entramos en una comunión con Él, cuando vivimos la experiencia personal de la fe, cuando sentimos su presencia, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Fíjense que San Pablo en otro momento lo dice, dice, ¿Quién me separará del amor de Cristo? La tribulación, la desesperanza, los problemas, las ansiedades, las tribulaciones. Dice, todo eso lo venzo en aquel que me da vida, en el pastor supremo de las almas. Hoy dice, inclusive, lo que mi padre me ha dado, es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Dice, yo y el Padre somos uno. Como hoy el Señor? Directamente les está diciendo a ellos, ¿de qué vale que yo te haga una contestación a lo que tú me preguntas? Si a la hora de la verdad tienes los signos, ves los prodigios, tienes el mensaje, ves los actos y no crees. ¿De qué vale que sepas que soy el Mesías? Si viendo las obras y viendo todo lo que realizo en tu vida, aún así no crece. Hoy es un momento, hermanos míos, entonces, para pedir al Señor que aumente en nosotros esa fe, esa fe en ese resucitado, que nos dé la fuerza para reconocerlo en cada momento y que no tan solo creamos en él, sino que también nos adhiriéndonos a su palabra y sintiéndonos parte de su rebaño, también salgamos a parcir esa semilla de amor y de esperanza, especialmente en estos días que tanta falta nos hace. Que el Señor le bendiga. Hermanos, Jesús y su Padre son uno y quieren hacernos partícipes de su unidad en el amor. Por eso, unidos como hermanos, oremos por nosotros y por el mundo entero, diciendo, concédenos el don de la unidad. Para que la iglesia no venga nunca de predicar a Jesús resucitado, para que todos lo conozcan y pongan en él su confianza, oremos. Concédenos el don de la unidad. Para que los cristianos en las distintas confesiones podamos buscar la verdad y vivir en la caridad fraterna, superando cuanto nos, cuanto nos separa, oremos, concédenos el don de la unidad. Para que la voz del Espíritu resuene en el corazón de nuestros gobernantes y nos ayude a optar por la defensa de la vida, de los pobres y de la justicia, oremos, concédenos el don de la unidad. Para que Jesús resucitado interceda por los que han muerto, para que gocen eternamente de su misma felicidad, oremos, concédenos el don de la unidad. Para que los discípulos del Evangelio no hagan acepción de personas y acojamos a todos, especialmente a los que la sociedad margina y rechaza, oremos, concédenos el don de la unidad. Para que a partir, al partir el pan se abran los ojos de nuestra fe, para poder reconocer a Jesús y para vivir con Él como Él vivió, oremos. Concédenos el don de la unidad. Gracias, Padre, por llamarnos a ser discípulos de tu Hijo. Escucha las oraciones que con fe hemos traído a tu altar. Y haz que con nuestro vivir y pensar, ayudemos a hombres a ir a ti, único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida, de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, consébranos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque con la destrucción del pecado son renovadas todas las cosas y queda restaurada en Cristo la plenitud de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el es que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen o adoran, no esperan y no te aman. Bendito y alabado sea el Señor Jesús por tu preciosísima sangre, perdonaste nuestros pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, merezcan por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Llenos de
0: alegría por ser hijos de Dios, Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, con el CDD, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Ahora en la distancia compartimos un signo de comunión. Este momento de silencio, cada cual puede hacer su oración de comunión espiritual, reconociendo que cuando lo hacemos desde el corazón, con anhelo de verdad de encontrarnos con Jesús, el Señor viene a nuestro corazón y nos trae su paz. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quedamos en la paz del Señor.